0: a další, si říkám, že je super, že ty lidi v těch zborech, v té první církvi byli úplně stejný lidi jako my a měli úplně stejné problémy jako my. Měli konflikty mezi sebou, dělali věci, které neměli, nedělali věci, které měli. A já si říkám, že je to super, protože kdyby ty lidi byli dokonalí, tak by apoštol Pavel a Petr neměli ty dopisy psát a my bychom dneska neměli ani návod, ani nic, z čeho bychom mohli do čeho bychom mohli šáhnout a kde bychom mohli najít nějaké doporučení toho, jak bychom měli žít. Takže já si myslím, že je to skvělý. A přál bych jim samozřejmě, aby aby se jim dařilo tenkrát, no, ale bohužel tak budeme z toho čerpat alespoň my. Tak to je taková krátká úvaha, jenom moje, na začátek. Může se někomu hodit, protože za pár měsíců je čas matury, tak můžete si vybrat při práce, práci třeba úvahu na tohle téma, takže tip pro vás. Ale teď už, teď už k tomu, já mám, já mám druhou kapitolu knihy Filipským, nevybral jsem si ji, byla mi přidělena a nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, protože je tam t- takových věcí, takových zajímavých principů, o kterých by se dalo tady mluvit třeba 5-6 hodin, ale nebojte... Tolik času tady nemáme, já se to budu snažit schronout a být co nejstručnější, takže myslím, že za takový dvě, tři hodinky by to mohlo být svouknutý. Takže se pohodlně usaďte a nebojte se. Uh, takže uh, zbor ve Filipech, z, nebo v městě Filipy, založil a poštol Pavel na své druhé misijní cestě, někdy v roce 49 až 50. A uh, z první kapitoly se dozvídáme, že ten dopis napsal z vězení, a teologové se domnívají, že jsou tři možné místa, z kterých ten dopis moh napsat. Ne, že by to bylo až tak důležité, ale je to důležité pro moji další dobrou úvahu. První je možnost, že to bylo v Cezareji, ale to je nejméně pravděpodobný, takže to vyškrtneme. Druhá možnost je, že to bylo v Efezu, což by bylo možné v letech 52 až 54. A třetí možnost, že by to bylo v Římě ve vězení v Římě, a to by bylo v letech 58 až 60. A co, co tím chci říct? Nemusíte si to pamatovat, ale sbor ve Filipech byl opravdu velice mladý sbor, protože když si spočítáme to datum, od, od kdy bylo založený, do doby, kdy Apoštol Pavel ten dopis psal, tak nám vidíte, že to byl opravdu mladý sbor, který mohl být v době to, psání toho dopisu maximálně 4 až 9 let starý. A já, když se koukám na ten sbor, a když. Vy o něm dnes budete přemýšlet, tak já bych chtěl, abyste tam viděli určitou podobnost. Protože my jako ICF za pár měsíců budeme slavit pět let od našeho vzniku. Takže je pravděpodobný, že tam tam prožívali stejné věci, jako třeba my prožíváme. Je pravděpodobný, že když ten zbor Pavel zakládal, takže ty lidi chtěli zvěstovat evangelium o Ježíši a ty zprávy o jeho životě a to, co se stalo dalším lidem, byli plný nadšení. A měli se navzájem rádi, chtěli si pomáhat a chtěli dělat samý dobrý věci. Ale jak to tak bývá, tak postupem času se z toho zboru začala vytrácet taková vzájemná tolerance, spolupráce a, a hlavně láska a jednota, na který ten zbor byl postavený a na který měl fungovat. A když se podíváme na první verše, tak se tam píše. Dovržte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat střtižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. A já si myslím, že kdybych měl dnes mluvit pouze na tyhle tři verše, tak by to možná úplně stačilo. Protože tam můžeme vidět základní principy toho, jak má fungovat zdravá církev jak mají fungovat vztahy v církvi, ale samozřejmě tyhle ty principy se dají převést i do normálního života, protože my jako církev, jako lidi v církvi jsme nebyli povoláni k tomu, aby jsme se uzavřeli do církve, ale to, co se snažíme žít teď tady v neděli večer, nebo někteří v jiných církvích v neděli ráno, nebo ještě v jiných církvích třeba v sobotu, tak, nebo to, co se snažíme žít na skupinkách, nebo na různých kurzech, tak přesně to máme žít i v našich normálních životech v práci, ve škole, na úřadě práce. že když jdu zaplatit pokutu tyho policajtům, nebo když jdu reklamovat boty, nějaký šunty a jsem naštvaný prostě, že ty lidi ty lidi mi to nechtějí uznat. Tak i tam se mají projevovat určitý tyhle ty principy, o kterých se tady píše. Ale je zřejmé, že já bych chtěl, abyste to tam mohli nechat, ten ten po celou dobu, co budu mluvit, je zřejmé, že ve sboru ve Filipech byly, byly konflikty mezi členama sboru. A je pravděpodobné, že po Pavlově odchodu se ten sbor začal vyvíjet špatným směrem. Ve čtvrté kapitole pak čteme, že, že tam Pavel přímo jmenuje spor mezi dvěma ženami. Dvěma ženama? To je jedno. Já už jsem maturoval z těštiny, nebojte. I když to není poznat. Je tam spor mezi dvěma ž- Prostě mezi dvěma dívkami. <laughs> jedna se jmenuje Eodie a druhá Sintyche. A Pavel jim píše, aby za zajedno v pánu. Pravděpodobně to bylo tak, že ta jedna udělala něco, co se tej druhé nelíbilo, tak jí pomluvila. Ta druhá se to dozvěděla, taky jí pomluvila ještě víc. A jestli neumřeli, tak se do dodnes. A to všechno se dozvěděl a poštoval Pavel. A Prostě ten, co zakládal ty zbory, ten, co se setkal s Ježíšem, pravděpodobně ten, skrze který ho uvěřila, nebo se stali křesťany, většina toho sboru ve Filipech. A, a vidí, že prostě něco není v pořádku. A cítí potřebu tomu sboru napsat. A píše, přečtěte si jenom první tři slova, dovršte mou radost. A někdo by to možná přeskočil, ale. Jenom ty tři slova vyjadřujou něco z Pavlova charakteru a z toho, z jeho postoje k Bohu. A je to zajímavé, když se všimnete, v jakých situacích on, on tohle píše. Dovržte mou radost. On je ve vězení a to není, tam nebylo vězení, jako jsou, jako jsou dneska. Prostě já jsem nebyl zavřený ve vězení, ale byl jsem na praxi ve vězení, mluvil jsem s nějakýma vězima a viděl jsem, jak to tam vypadá. A určitě to není žádná procházka růžovým sadem Totál, taky ne. Ale mají tam, kde bydlet, prostě mají celý madrace, mají, mají přikrývku, mají, to tam, mají tam teplo, mají co jíst, můžou se vysprchovat. Ale Pavel prostě byl zavřený v nějaké kopce, protože tenkrát prostě to bylo, v vězení byly jakoby v podzemí, kde pravděpodobně bylo vlhko, bylo tam, byly tam krysy, byla tam sláma, jestli jsem měl čím přikrýt, tak to by jsem chtěl možná moc. Jestli měl jednou denně jídlo, tak by jsem možná chtěl taky moc, nevím. Ale co, co víc ještě na metr přivázaný k římskému vojákovi řetězem. A, v, a za takové situace, situace on píše Dovršte mou radost. A co to znamená? Když v takové situaci on píše dovršte mou radost. To znamená, že je šťastný. Dalo by se říct, že je na 99% šťastný pro. pro to, co Ježíš udělal s jeho životem, pro to, co Ježíš dělá e, mezi těma sborama dál, to, co se děje e, v té době, to, co prostě e, Bůh, v té do, jak Bůh prostě jedná v té době s lidmi a jak jedná s Pavlem, tak on je prostě nej. A píše, i za tíhle situace, dovršte mou radost. Což znamená, že Pavel je šťastný na 99% a to, co by ho učinilo šťastný na 100%, je, kdyby zbor v těch Filipech byl jednotný a byla mezi nima láska, na které měli fungovat. Protože prvotní láska a to nadšení začínají tam prostě nahrazovat sobecký zájmy. Začínají tam propukat hádky, začínají tam propukat pomluvy. A znáte to, když, když se lidi začnou pomlouvat a dozví se to navzájem, tak najednou ten vztah je prostě špatný. A Pavel jim píše v autoritě toho, kdo ten zbor založil a kdo za ně cítí zodpovědnost, protože je uvedl do toho života s Ježíšem. Jak jsem řekl, většina z toho zboru pravděpodobně uvěřila skrze něj. A on jim píše, že ty špatný postoje, o kterých tam čteme, o t- ctižádosti, ješitnosti. Že to jsou postoje, který e, ničí to společenství, jednotu a lásku, k- který, na který měl ten zbor stát. A když se podíváme na ctižádost, to znamená to slovo ctižádost. Když se řekne o, člo- o člověku, že je ctižádostivej, tak... Pro někoho to může být imponující. A opravdu někdy, někdy není špatný, když má člověk cíl a jde za ním. Ale pokud je ten cíl uh, pouze poháněný nějakýma vlastníma sobeckými zájmama, tak, uh, tak to není dobrý. Můžeme, můžeme chtít něčeho dosáhnout, ale pokud je to, to jediný pokud jediná charakteristika toho, proč toho chci dosáhnout, je to, že já z toho chci něco mít, tak je to špatný. Protože já budu přes mrtvoj. Já toho cíle budu chtít dosáhnout, protože je pro mě tak důležitý. A dokud ho nedosáhnu, tak nebudu šťastný a nebudu mít naplněný život. A proto je ten cíl pro mě tak důležitý. A ostatní lidi jsou méně důležitý. A to originální slovo, Edithéjan, já jsem studu teologie, takže mi odpustit tyhle ty vošky. Ty ale... Tak mimoci žádost znamená taky ty sobecké ambice a zároveň taky soupeření. A co to je soupeření? To je věc, která by přece z církvi neměla být. On píše Pavel píše prostě vyvarujte se soupeření mezi vámi. Teď vy máte být v jednotě, máte fungovat společně, máte, jít, máte mít společný cíl. A když lidi soupeří. Tak to většinou znamená, že. Ten člověk chce být lepší než ten druhý člověk. Což by samo o sobě nebylo špatný, jestliže někdo chce být lepší člověk a chce, aby se mu dařilo líp než druhému, to je fajn. Ale to soupeření znamená, že člověk chce být lepší a zákonitě chce, aby ten druhý byl horší, aby se mu mím dařilo. Protože když se tomu člověku bude mín dařit, tak tomu druhému se bude víc dařit. O tom je to soupeření. Dá se tam píše: A nedejte se ovládat šitností. Ješitnost, sebestřednost, to je pocit vlastní důležitosti, domýšlivost. To je starost jen o, o sebe, o svý vlastní zájmy. A oba dva tyhle postoje mají svůj základ v píše. Když je člověk pyšnej, tak má na mysli jenom sebe. Chce, aby on byl ten nejlepší, aby jeho se chodili ptát, jak to je. Aby on byl vážený mezi všema lidma, lidmi. Nesmějte se. Taky k tomu dospějete. A Babel říká, že píchá je prostě to nejhorší, že naopak mají ty lidi být pokorní. Nabádá Nýbrž. Uh, je to tam? Tak píše, Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Jo, je to tam. A, a pokora to je vlastně protiklad vlastní důležitosti. A Pavel k tomu je nabádá. A protože vidí, že do toho zboru se začínají vkrádat určitý postoje a že to může zničit celý ten sbor. On jim dává tedy jakýsi manuál a recept na to, aby se jako církev uzdravili, aby mohli jako církev dobře fungovat. V podstatě to je jako, když je nějaký kluk nemocný. A přijde za ním doktor, který, který už toho kluka jednou uzdravil. Dal mu návod na to, jak se udržovat zdravej, anebo jak, když onemocní, jak, jak se uzdravit. A najde toho kluka, jak je polonahý před televizí, protože rodiče jsou pryč, baští tam zmrzlinu a ten doktor mu říká, ty blázne! Co to děláš? Ty máš ležet v posteli, máš pít čaj, máš brát léky, aby se z toho dostal. Protože jestli budeš dělat tohleto, tak... Nebudeš moci jít se, se svými spolužákama na fotbal, nebudeš moci jít do kina, nebudeš moci randit s holkou. Protože ta nemoc ti v tom zabrání a ty, když ji nebudeš léčit, a ty, když se neuzdravíš, tak to může mít dlouho, dlouhodobý následky pro tvé vlastní tělo. Tvé srdce bude oslabený, tvůj organismus bude oslabený a může to mít dalekosáhlé následky. A tohle říká Pavel tomu zboru. Vy se musíte musíte uzdravit, vy se musíte vrátit, vy se musíte vrátit k tomu, na čem jste byli postaveni. A dává jim jakoby nový přístup, který oni mají naplnit. A Pavel vidí důležitost v té jednotě a lásce, na který ten zbor byl postavený. Jakoby jim říká, že jednotní lidi dokáží zázraky. Opravdu. A to platí pro každou církev. On jim píše, dovržte mou radost tím, že budete v jednotě. Vede k jednotě mysli, aby měli společně jeden hlavní cíl. A nemluví o tom, že se jako církev vždycky na všem shodnou, že na všechno budou mít stejný názor, protože to by bylo nerealný. Ale že budou mít každý stejný postoj lásky. Neznamená to, že se vždycky v té církvi všichni na všem shodnou. Když já budu chtít, nebo Jirka bude chtít, aby loď byla natřená na černo a já budu chtít, aby ta loď byla natřená na bílo a neschodneme se na tom, tak to není podstatný. Protože ten cíl je mít tu loď. A cíl mít tu loď je to, aby jsme mohli dělat větší věci pro pro Boha. To je ten cíl. A tyhle ty věci jsou jenom, kteří k tomu slouží a kteří k tomu vedou. Mimochodem, kdo chce mít loď na bílo? To je jedno. Kdo chce mít loď na bílo? Dobře, prováhali jste svůj boj. Já jsem říkal, že jednotní lidi prostě můžou dokázat velké věci. A kdyby jsme se všichni tady shodli, že loď bude na bílo a Jirka ji chtěla na černo, jakože on chce na černo, věřte tomu, že ta loď by byla na bílo. Takže teď jste prováhali z příležitost a snad mě Jirka nevyhodí. Ale... Další příklad, který se mi moc líbil, já jsem takový uh, sportovní fanoušek, hodně velký. a když jsme se minulý rok tady společně dívali na finále v hokeji na mistrovství světa, který jsme vyhráli, tak ten tým český, to je přes, přesná, přesná ukázka obou stránek uh, jednoty a nejednoty. Když ten tým nastupoval v prvních zápasech, tak to byla hrůza. Několik zápasů prohrál se slabýma soupeřema, prohrál s Norskem, a teď se nepamatuji ještě s kým dalším. A málem těsně nepostoupil do play-off. A pak. A víte proč? Protože ty lidi tam hráli jako svý vlastní individuality. A ten tým nebyl nějak zvlášť dobrý. Bylo tam pár men, jako Jarda Jagr, Rolinek a další. A mám pola, ten, ten je z Pozně. Teda, teď už tam nehraje. Ale ten byl dobrý. Ale prostě nehrál jako tým, nehrál jednotně. A pak po týhle prohře s Norskem prostě Janomírák vzal, vzal všechny ty hráče, zavřeli se v kabině a měl k ním určitý proslov. A od toho proslovu se najednou všechno změnilo. A ten tým začal táhnout za jeden cíl, protože měl ten jasný za jeden pro vás, protože měl ten jasný cíl. i prostě pro naše fanoušky, pro naši zemi my půjdeme co nejdál, budeme se snažit dostat co nejdál a když to půjde, budeme chtít vyhrát to mistrovství světa. A jak to tak bylo, najednou ten tým se semknul a dostal se až do finále, kde jsme vyhráli nad Ruskem 2-1 a získali jsme mistrovský titul. A já, já věřím tomu, že to, že ten tým se dal dohromady, bylo kvůli tomu, co tam udělal Jarda Jagr a že všechny motivoval a že ty lidi začali táhnout za jeden provaz. Zatím šli za tím jedním cílem. I když to nebyli tak super hráči, Protože ten tým tenkrát tomu týmu odřekl účast mnoho hráčů, suprových hráčů z NHL. A, a nakonec prostě porazili Rusy, kteří tam měli tým individualit, slavných, bohatých hráčů, kteří byli hvězdami ve svých klubů, ale společně nedokázali tánout za jeden provaz. Každý to chtěl vzít na sebe. A jak to tak dopadlo, ty Rusáci byli pišní a nakonec, nakonec padli. A když dostávali ty stříbrné medaile, tak si je pak sundávali z hlavy. A to byl ještě náznak toho, že jsou pyšní. A jak se to tak říká, pícha předchází pád. O tom to je. A Pavel říká říká tomu zboru, prostě, mějte stejný postoj lásky, buďte jednotní, mějte společný cíl, protože to je to, co vás může posunout dál. A příkladem lásky je Ježíšův život. Když tam dáme další, další část, tak se tam píše, nechtě mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Spůsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti postoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšel nad vše a dal můj jméno nad každé jméno. A Pavel nějakým způsobem nemá zapotřebí jim tady vysvětlovat, co je ta láska, jestli je taková, povidlová, maková, marmeládová, tvarohová, Nic takového nemá zapotřebí. Protože oni už tu lásku, o který Pavel mluví, jednou poznali. A to, to když se stali křesťany a když poznali Ježíše. Protože To je ten základ, na který má stát jejich život. A já nedat jako chlap používám to slovo láska, protože je to takový, taký, je to pěkný, jo. Ale v dnešním světě prostě to už nemá takový význam, jako to mělo tenkrát, když to Pavel psal v dnešním světě. Prostě láska znamená sex, láska je tu pro mě, abych z ní čerpal. A láska je tu, že z ní beru prostě. Ale často už zapomínáme, že láska znamená taky dávat. A naše špatné postoje mění lásku na sobecko. Dneska už by se spíš řeklo, že lidi nemilují, ale že lidi jsou sobci a, a říkají, že láska je to nejdůležitější, ale... Pro většinu lidí mám pocit, že láska znamená to, že chci nejvíc pro sebe, ale už fakt nechci nic dát. A když se podíváme na dnešní svět, myslíte si, že je náhoda, že zrovna Afrika je na tom tak bídně? Myslíte si, že je to tím, že tam tam svítí stuničko že tam někde vyprahlá zem, že tam prostě se nedaří hospodařit? Já si myslím, že že to není kvůli tomu. Já si myslím, že je to proto... Že lidi začaly hromadit bohatství, že už si nad poměr, utrácejí peníze, hromadí majetek, hromadí to bohatství, které nám bylo daný k dispozici, a pak, pak to dopadá tak, jak to dopadá, že v Africe prostě lidi umírají umíraj hlady a tam si někdo jde na večírek a utratí 70 tisíc dolarů prostě jen tak? O tom si myslím, že to je. Nebo další příklad. Je manželství v dnešní době. Já nejsem ženatej, zatím... Ale, ale, mám, ale v, dnešní, v dnešním světě je 50% rozvodovost. Tedy skoro každý druhý manželství se rozvádí. A znám, znám páry, který jsou rozvedený. Znám mý kamarády, který mají rozvedené rodiče. A čím to je, že, že, že prostě se lidi rozvádějí? Je to tím, že si možná berou, vybírají špatný partnery. To je jedna věc. Ale to, co mi říkaj, říká většina manželských párů je, že ta pravá láska přichází až tak dva roky nebo pár měsíců po manželství. Že do té doby je to jenom zamilovanost. Takže to nezáleží v podstatě možná na tom, koho si bereš, ale to, jestli jsi ochotný ho milovat. Jestli, jestli jsi ochotnej e, e, trošku dát stranu svý vlastní zájmy a pokořit se, a dávat tomu druhému to, co on sám potřebuje. A nejenom to, že ty z toho vztahu něco bereš. Nejsem tady manželský poradce, to byl jenom jako příklad. Ale myslím si, že o tom to je. A je strašně pak jednoduchý odejít, odejít z manželství. Protože všechno necháte za sebou a řeknete si, já, já prostě chci teď mít klid. Teď prostě půjdu a budu dělat tyhle ty věci. A já... Nikoho nesoudím. Věřím, že existují důvody, proč, proč že rozvod někdy přichází v úvahu. Ale to neznamená, že budu říkat, že každý rozvod je dobrý. Myslím si, že spousta rozvodů plyne jenom z toho, že lidi, lidi prostě jsou sobci a chtějí to nejlepší jenom pro sebe. A já dnes nechci mluvit všeobecně. Já chci mluvit dnes k vám, k, k ICF, k našemu společenství, Kto by konkrétně. A myslím, že všichni jsme povoláni k tomu, aby jsme měli stejný postoj v lásce, jako měl Ježíš. Ježíš nám nechal svůj odkaz svým životem, který je zaznamenaný v evangelích. A tam mimochodem se píše, že... Nebo Ježíš řekl, co je nejdůležitější v životě člověka. A to je... Uh, miluj hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a celé své síly a miluj bližního jako sám sebe. Těm, miluj lidi jako miluješ sebe. A v ničem jiným to křesťanství není. V ničem, na ničem jiným nemá stát naše víra. A Ježíš je vzor pro náš život. A jestli si někdo myslí, že to, že tady teď stojím a kážu, nebo že tady někdo za mnou hraje na kytaru a zpívá písničky, nebo že někdo obsluhuje za barem, nebo že někdo, někdo tady zvučí, nebo že někdo vede kurzy a, a vyučování, že to z něj dělá křesťana, tak bych chtěl říct, že se, ple, že se pletete. Jestli si to někdo myslí. Tohle jsou věci, kterých si Bůh stoprocentně cení, ale který v jeho očích nemají žádnou hodnotu, pokud ty nemiluješ jeho a pokud nemiluješ lidi kolem sebe. Na tomhle to všechno stojí. Ne na tom, co já dělám tady, ale na tom, jaký mám postoj srdce. Protože jestliže já se koukám na to, co člověk dělá nedělá, tak se z toho stává náboženství. A já nechci, abyste si mysleli, že křesťanství je náboženství co náboženství je o tom, co já můžu a co nesmím. Ale o tomhle to křesťanství není. Křesťanství je o tom, aby jsme milovali lidi okolo sebe a měli, měli s nimi skvělý vztahy a aby jsme měli skvělý vztah s Bohem. A nám tady v ICF nejde o strandu. Opravdu ne. I když stranda je super. Já ji mám rád, jak znáte. Já nedokážu být pět, vteřin, pět minut bez toho, abych si z něčeho neutahoval. A Pavel mluví o o lásce, jako o tom, že kdokoliv poznal tu boží lásku, nemůže ochladnout v v lásce k druhým lidem. Protože ty Bůh miluje úplně stejně. A a pokud ty věříš, že Bůh tě miluje, takovýho, jaký seš, ale ty nemáš rád druhý lidi a nezáleží ti na na nich, tak tím musím říct, že si možná ještě nepoznal tu pravou boží lásku a že je potřeba s tím něco dělat. V dnešním světě existuje, existuje tolik moc egoismu a konkrétně v České republice je mentalitou, je to mentalita mnoha a mnoha lidí. Uh, prostě co já chci, co se mně hodí, můj názor je the best, kdo mi má co říkat. Nechci říkat, že v Americe jsou lepší, ale tam to funguje tak, že když kazatel káže a říká lidem prostě dělejte něco, musíte činit pokání, tak lidi jdou, ano máš pravdu, je to tak. Tady v České republice, když, když řeknu to, že musíte něco dělat, musí, je něco špatně, tak všichni na mě vrhnou pohledy a řeknou, co ty mi máš co říkat? Kdo ty seš, že mi tady poučuješ? Kdo ty seš, ty 23-letý kluku, který tady stojíš, prostě nejsiš o moc lepší než já, tak co ty mi máš co říkat? A já vám na to odpovím? Já nic, já vám nemám co říkat. Ale lidi, kteří mají zodpovědnost za to, kdo tady bude mluvit, mi řekli, abych tady mluvil, a tak já věřím, že to, co vám říkám a to, co mám na srdci, je od Boha a že si to nechci nechat pro sebe. Takže já nic, já vám nemám co říkat, ale pokud nechci v to, co ti říkám, je to tvoje volba. Já věřím, že mi to dává na srdce Bůh, abych ti to řekl, abych, abych vám to řekl. A my tady v ICF máme být, jak, jak to čteme, stejný mysli, máme mít stejnou lásku. Máme mít stejný cíl. Máme být jednotní a mít stejný cíl? A jaký je cíl ICF? Já jsem před, nebo tak dva, dva týdny zpátky, tak když jsem před, věděl, že budu kázat na tohle téma, tak, tak jsem tak přemýšlel o tom, co je ten cíl nás, a, nás jako ICF. A chodil jsem za různýma lidma, nepřímo jsem se ptal Jirky, abych se ujistil, co je ten náš cíl. A náš cíl opravdu není nic jinýho, než to, že chceme, aby co nejvíc lidí se mohlo dozvědět dobrou zprávu o Ježíši, to, co On udělal ve svém životě a to, co On může udělat pro další lidi, že může změnit jejich život, že jim přináší naději. A a to je ten náš cíl. My chceme vybudovat velkou církev fungující, která bude moct zasáhnout tohle město a tenhle národ. A to je náš cíl, za kterým bychom měli jít a všechny věci okolo. Jsou jen věci, které k tomu vedou. Takže není potřeba, aby jsme se kvůli nim hádali. Ale aby jsme měli stejný postoj mysli a měli na mysli tenhle ten cíl a za ním šli. A já si dneska ptám, kde, kde je ta láska jeden k druhému, o, o který Ježíš prostě píše, o který tam mluví a o který tady Apo, Apoštol Pavel píše. Kam se podělá starost o naše přátelé, o, o naše společenství. Kam se podělá starost o... o O naše přátelé, když vidíme, že ten člověk jde špatným směrem, že to, co dělá, je špatný a že prostě tím může padnout a může zničit svůj život. Někdy si můžeme říct, to není moje starost, to je jeho starost. Ale to není pravda, to je naše starost. Takže mě záleží na tom, jak, jak se člověk má, jestli jde a dělá špatný věci, který ho můžou ovlivnit, tak mně to není jedno. je to mrzí, já chci mu pomoct. Kde je ta starost o to, že někdo se má špatně? Někdo má starosti? Není nám to někdo dlouho stejný? A my bychom měli mít tu lásku, že za ním přijdeme a, a pozbudíme ho a říct, pomůžu ti za jakékoliv situace, budu tady stát při tobě. A proč není dneska přátelství už tak strašně moc cený, jako bylo před, před časem? Víte proč? Protože stále více přátelství funguje na sobeckosti. Jenom to, co si můžu z toho přátelství vzít, je dobrý, ale to, co ne, to, co si nemůžu vzít, to je špatný. A když bych měl ještě něco dát, tak je to ještě horší. Ale základem každého přátelství je ta láska. Nemyslím láska ve smyslu sexu, abyste si nemysleli, ale ta láska, o které tady mluví Pavel, A někdy je mi z toho fakt na nic, když vidím prostě, že, že přátelství v církvi, i třeba mimo církve, ale i v církvi jsou tak málo ceněný a že někdo, je doka- někdo dokáže e, zničit přátelství jenom pro, pro nějaký svý zájmy a pak si to dokáže ještě omlouvat. Že někomu oblížil a že zničil přátelství a dokáže říct ale já jsem k tomu měl důvod a já si říkám, jaký jsi mohl člověče mít jiný důvod, nebo větší důvod, než milovat toho člověka, protože to ty máš jako křestaň dělat. Žádný větší důvod neexistuje. Pokud, pokud věříš, že Bůh tě miluje, musíš milovat toho člověka taky. A to přátelství je to nejdůležitější, co můžeš mít. Co můžeš získat víc. Holku, peníze. Tak je mi z toho nikdy na nic. Když prostě vidím kamarády, kteří se znají, kteří si pomáhali a pak jednomu to jeden ten kamarád se cítí špatně a druhý se ani vykašle. Fakt je mi z toho na nic. To vám říkám upřímně. A někdy mě to fakt těží u srdce, že, že to tady je, že prostě někdy máme tak málo té lásky, kterou potřebujeme mít. A když budeme mít tuhletu lásku, tak věřím, že můžeme změnit ten svět. Můžeme zasáhnout lidi ven, venku mimo církev, protože nám nebude jedno, že oni půjdou do pekla že budeme mít a nebudeme sobecký, tak, tak budeme se snažit, aby ty lidi prostě tady byli, aby poznali to, co jsme poznali my, aby věděli, že tady existuje naděje. My jsme povoláni mít stejnou lásku, jako můžeme vidět na životě Ježíše. Jako vidíme tady. A pokud pohlédneme na Ježíše, a necháme ho působit v našich životech, pohledneme na to, jaký on žil život a necháme to působit na náš život a zatoužíme potom samým. Tak věřím, že každý z nás bude moct být naplněný tou samou láskou, kterou, kterou on měl a, a kvůli které on šel na kříž a kvůli kteréj dnes my můžeme mít naději a můžeme se radovat, že jsme svobodní. Když tohle to přijímáme, tak tím přijímáme i velkou zodpovědnost. Prosím, bych další verš? Ne, další. Další. Ano. Z bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bez úhoní a rizí, boží děti, bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviďte jako hvězdy, které osvícují svět. Máme uvádět ve skutek svý spasení. A co to znamená? Spasení je to, to asi to nejdůležitější slovo v celém novém zákoně pro nás. A my máme uvádět ve skutek svý spasení. My máme tu samou lásku, kterou jsme byli zachráněni, dávat i ostatním. To je to, že uvádíme ve skutečnosti spasení, protože nejsme spasení právě tím, co děláme, ale tím, jaký máme postoj srdce, tím, co jsme přijali od Ježíše, od Boha, pro náš vlastní život. A někomu se možná může zdát to, ten termín spasení jako příliš náboženský pojem. Ale my si ho můžeme nahradit příznačným slovem svoboda. Protože být spasen skrze Ježíše Krista znamená stát se svobodným. Ježíš nás osvobodil od našich vin, od našich říchů, od naší sebestřednosti, od naší sobeckosti. A můžeme toho všeho být zbaveni když se necháme opravdu proměňovat tou, tou mocí, když pohledneme na Ježíše a uvidíme, jaký on žil život a jaký nám nechal příklad. Ale je to na každém z vás, jak moc se chce nechat změnit, jak moc chce tohle přijmout. Ale ještě jedna věc, kterou, kterou chci říct, je to, že každá svoboda sebou přináší i velkou zodpovědnost, protože je to na tobě. Je to na tobě, jestli si... Jak moc se chceš nechat proměnit? Jak moc chceš nechat tohleto působit ve svém životě pro ostatní? Máme uvádět ve skutek svou svobodu, svý spasení? Máme plně využít svěřenou zodpovědnost a žít svými životy tak, jak žil Ježíš, podle jeho příkladu? A věřím tomu, že možná tady jsou lidi, kteří se bojí se Bohu plně odevzdat, protože si myslí, že to bude něco stát, že Bůh po nich bude chtít, aby dělali něco, co oni dělat nechtějí. Možná jsi tady a bojíš se. Bojíš se přímo tohodle. A já ti na to říkám, to je úplná pitomost. To, proto není žádné opodstatnění. Jak můžeme číst, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete, i činíte, co se jemu líbí. Protože pokud je vaše vůle podána jeho vůli, tak Bůh nám dává touhu dělat ty samé věci, bo ty věci, k čemu nás on sám povolává. O tom to je. Myslíte si, že já tady dnes stojím, protože mě k tomu Bůh přinutil? Ne. Já, cítil, já jsem cítil ve svém srdci, když jsem přijal Ježíše, že mě do těchto věcí povolává a že se chci sdílet s o tom, co studuju. O tom, co čtu, o tom, co, mi, co mám na srdci. A, a že chci jim to předávat. Před deseti lety, kdy jsem ještě nebyl věřící a už a chodil jsem do sboru, sice nerad, ale chodil do církve, tedy, tak tady si říkal, nikdy nechci skončit jako ten trouba tam vepředu. A teď já jsem tím troubou. A myslíte si, že je to, že jsem tady zatrest? Ne, já mám radost, že tady můžu stát a že se s vámi můžu sdílet. Takže moje message dnes pro vás je, pro naše společenství je, potřebujeme být v jednotě a jít za tím cílem prostě uh, přivádět ty lidi k Bohu, aby naše společenství rostlo a bylo užitečné. To je jediný náš cíl a na tom se musíme schonnout a jít společně a spojit všechny naše síly, aby jsme toho dosáhli. A moje masie pro tebe je další jako pro tebe jako jednotlivce je. Potřebuješ přijmout tuhle tu boží lásku do svýho života. Protože. To je základ a. Základ toho, v čeho, co co věříme, co Bůh po nás chce. Je to vlastně to samé, co co Bůh dal nám, tak my přijímáme pro sebe a snažíme se to žít. Pokud chceš opravdu zakusit Boží lásku, tak potřebuješ žít to samé s lidma okolo sebe. A každý každý člověk touží po lásce, ale pokud ty Nezačneš milovat lidi a nebudeš mít ten postoj, že ti záleží na, na člověku, ať je jakýkoliv, tak jen těžko pak budeš moc brát tu lásku i pro svůj život. Takže moje, moje message dnes pro tebe je, snaž se změnit svoji sobeckost a najít tu opravdovou lásku. A když to budeš hledat, tak pohlídni na život Ježíše a najdeš jí. Tak pane, pane Ježiši, děkuji ti za to, že jsme tady jako společenství. Děkuji ti, že jsi nás povolal pro svůj velký úkol, že máme tady svůj cíl a že po nás chceš, abychom, abychom ti vydali naše životy a šli plně za tebou. Tak prosím, ať tady mezi náma může být jednota, Ať můžeme tady společně žít v lásce, protože o tomhle je ta církev, kterou si chtěl ty tady na zemi. Prosím, tak za každého, kdo, kdo, kdo potřebuje tuhle tu lásku přijmout do svého života, tak prosím, aby otevřel svý srdce a nechal tě, nechal tě vstoupit dovnitř. Prosím, pane, za každého, kdo, kdo tě třeba ještě nezná, a toužitě poznat, aby si mu dal poznat tu, to, že ho miluješ, aby si mu dal poznat tu samou lásku, kterou máš k nám, aby ji mohl cítit, pane, a mohl to proměnit jeho život. Tak prosím, pracuj v nás a, a veď nás dál v těch našich životech. Ať Ať jsme prospěšní tvýmu království a lidem okolo nás. Amen.